0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu Folge Nummer 20 von Psychologie trifft. Quasi eine Jubiläumsfolge, wenn man so will. Und am anderen Ende der Zoom-Leitung sitzt mein... Beinahe Namensvetter kann man sagen, Stefan Ziron, Stefan mit PH, äh, für für Teffan, wie wir immer sagen, unser kleiner Insider. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Stefan, ich grüße dich. Ich darf dich erstmal gebührend vorstellen. Auf erstmal musste ich ja schon super interessant, werden alle verlinkt natürlich. Was ich herausgefunden habe und was ich teilweise vielleicht auch wusste, ist, dass du im Harz geboren bist, Musikwissenschaft in Würzburg und Berlin studiert hast und seit etwa 13 Jahren, also laut äh, der Seite zumindest, professionell im Bereich musikalische Improvisation und Improvisationstheater tätig bist. Von 2007 bis 2018 warst du Ensemble-Mitglied bei Paternoster. Gibst Workshops, längere Trainings für Impro-Gruppen, machst Personalentwicklung auch durchaus in Unternehmenskontexten oder hast es gemacht. Diverse Arbeiten mit Impro-Gruppen aus ganz Deutschland kannst du dir auf die Fahnen schreiben. Gibst Workshops mit der sogenannten Impro-Core-Methode. Und hast 2015 als Musiker dein Debütalbum Out of the Movies rausgebracht. Darüber hinaus podcastest du auch noch, hast die Podcast Impro mit Thomas Jekel und deinen eigenen Podcast Here and Now und bist Initiator von Impro-Musiker-Camps. Und als wenn das nicht genug wäre, bist du mittlerweile auch als Musiklehrer des Landes Brandenburg tätig
1: ist äh, korrekt, also ich habe mich äh, gelogen auf den Websites, es ist eigentlich alles richtig so, ja,
0: bestimmt. <lacht> sehr gut. Wow. Ja, sehr sehr beeindruckend und das zeugt von sehr viel Leidenschaft für die Musik, was mich auf umgekehrten Wege quasi zu meiner ersten Frage führt. Hast du eigentlich schon mal was völlig anderes gemacht als Musik oder hat Musik eigentlich sich durch dein ganzes Leben gezogen? Also du meinst beruflich wahrscheinlich, oder? Ja, aber sowohl als auch. Also Also
1: ich sag mal so beruflich, beziehungsweise so Studium, Ausbildung und so, war es eigentlich immer Musik. Ich habe auch an diversen Musikschulen unterrichtet, habe da auch Instrumentalunterricht gegeben, ähm, habe immer Musik gemacht und das eben auch ähm, relativ zeitnah dann eben auch schon äh, beruflich, also gegen Geld, sage ich mal so. Ne? Also ich habe natürlich auch Musik studiert, Musikwissenschaft studiert, habe da auch schon in Bands gespielt, das war dann nicht so kommerziell, aber während des Studiums angefangen, eben auch mit Musik mein Geld zu verdienen und ja, habe auch andere Sachen gemacht. Ich habe ja, bevor ich studiert habe, habe ich noch einen Zivildienst gemacht und da war ich im Altenheim auf der Station und habe alte Menschen gepflegt. Das war auch ein Ausflug in eine ganz andere Arbeitswelt, die wenig mit Musik zu tun hatte, obwohl wir da durchaus auch gesungen haben. Und andererseits bin ich natürlich, das hat man, glaube ich, auf den Websites noch nicht gelesen, andererseits bin ich natürlich immer in meinen Freizeit-, Ehrenamt, Bereich auch Feuerwehrmann, was auch nichts mit Musik zu tun hat. Und das genieße ich auch sehr, dass ich auch einen Bereich habe in meinem Leben, der mir zwar Sinn gibt, aber äh, nichts mit Musik zu tun hat. Also ganz bewusst auch. Das finde ich ganz gut.
0: Ja, genau. Das ist mir so in der Vorbereitung völlig durchgerutscht, obwohl das immer wieder präsent wird durch diverse richtige und gute Facebook Posts, die du oder, oder auch WhatsApps, die du da teilst. Genau. Tolles Engagement, großartige Sache. Ich war ja auch mal in der Jugendfeuerwehr, aber Tischtennis war mir dann doch wichtiger. Ja, man
1: muss sich man muss sich dann entscheiden, ja. Also ich habe äh, auch viele Sachen als Jugendlicher ausprobiert und gemacht und dann irgendwann auch so ergibt sich das halt, aber ist ja auch noch nicht zu spät, ja? Also ich sag mal, man kann ja immer noch bis 65 äh, Feuerwehrmann sein, Stefan.
0: Uh, ja, <lacht> ich sag mal so, ich glaube, andere können das besser. <lacht> ja. Aber, also, aber mein, also dabei fällt mir tatsächlich ein, mein erster Hilfekurs sollte ich mal wieder auffrischen auf jeden Fall. Richtig,
1: sehr wichtig, auf jeden Fall, am besten jedes Jahr.
0: Ja, das mhm. ist in der Tat, also das habe ich neulich erst meinen Studenten wieder eingebläut, als wir so über Hilfeverhalten gesprochen haben, mhm. äh, online, und dann fiel mir auf, so, oh. War es auch lange nicht da? <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, es ist natürlich auch immer so, die meisten Leute sagen, oh Gott, dann muss ich ja wieder acht
1: Stunden sitzen und, und mir ein Verbände machen lassen. Das verstehe ich, aber andererseits ist es gut, das regelmäßig zu
0: trainieren. Ja, ja klar, ne? weil, also, man hilft halt, es ist wahrscheinlicher, dass man hilft, wenn man weiß, wie. Ne? Und, und selbst da kann ja die Musik unterstützen. Das wird ja auch immer wieder im Fernsehen gesagt, dass Staying Alive zum Beispiel der richtige Rhythmus ist für ja, die
1: Herzdruckmassage. Absolut, richtig, ja, genau. Das stimmt.
0: Wie gesagt, du arbeitest aktuell als Musiklehrer. Da würde mich ganz persönlich mal interessieren, wie lief das jetzt in den Corona-Zeiten? Ist Musik da so hinten runtergefallen im Homeschooling? Was war möglich? Was, was Was habt ihr gemacht? Was konnte man machen? Wie hat das funktioniert?
1: Also runtergefallen ist es nicht, weil war natürlich auch meine Aufgabe, Aufgaben zu stellen und eben auch diesen Heimunterricht irgendwie auch zu gewährleisten, auch in meinem Fach. Das haben auch eine Vielzahl von Schülern eben auch versucht und gemacht und waren auch sehr dankbar. Ich hatte gerade heute auch Gespräche mit meinen Schülern zum vergangenen Schuljahr, die auch alle gesagt haben, wir waren auch ganz froh, dass wir auch in diesem Fach Aufgaben gekriegt haben, damit wir eben auch was anderes machen konnten außer Mathe, Deutsch. Und dort habe ich versucht, dadurch, dass ich auch schon seitdem ich an der Schule arbeite, auch schon einen YouTube-Kanal eingerichtet habe mit Lehrvideos oder auch Verlinkungen wo ich immer auch Angebote mache und sage, wenn ihr das Thema nochmal vertiefen wollt, dann guckt euch hier diese Playlist an zu dem Thema oder das und das Video bauen wir auch in den Unterricht ein. Da waren sie ganz dankbar, dass sie auch nochmal andere Methoden hatten, auch zu Hause, die sich dafür natürlich online sehr anbieten. Und das andere war auch, das ist ein bisschen themenbezogen, was sich was da halt gut anbietet. Ein Beispiel war, dass ich in der siebten Klasse nochmal Bilder einer Ausstellung von Mussorski gemacht habe und überlegt habe, was kann eine Aufgabenstellung sein, die man zu Hause gut macht, mit Spaß, äh, die vielleicht auch gar nicht so schultypisch ist. Und dann habe ich gesagt, okay, wir gucken uns das alte Schloss an oder hören uns das alte Schloss an von Mussorski. Dann gab es die Geschichte dazu, eben wie das entstanden ist und äh, dass das ein Bild war. Und dann sollten Sie am Ende versuchen, mit Ihren Gegenständen, die Sie in Ihrem Zimmer finden, selbstständig ein, ein Schloss bauen. Und am besten währenddessen Sie diese dieses Schloss dann filmen mit dem Handy, so ein kleines Musikvideo drehen, wo im Hintergrund die Musik von Mussowski läuft und äh, gesagt, so das wäre ein Online-Projekt, also das wäre Homeschooling, so wie es eigentlich sein soll, das ist ein kreativer Prozess und es ist ein, ähm, was, was man tut und man hat aktiv die Musik dabei und hört die nochmal und erlebt die auch nochmal ganz. anders. Und das haben viele gemacht und haben ja auch äh, Videos und Fotos geschickt und äh, waren da sehr happy drüber, dass sie das machen konnten. Einer hat sogar nicht nur so ein kleines Schloss gebaut, sondern so eins, wo er sich selber reinsetzen konnte und man hat gesehen, es hat ihm total Spaß gemacht, ne? Und sie waren inspiriert dadurch, weil sie sagen, ich kann selber auch sowas machen und ich versuche denen ja auch immer zu spiegeln, ihr könnt das auch selber, ihr müsst das nicht einfach nur konsumieren und sagen, okay, das muss ich jetzt wissen, sondern ich kann das auch selber herstellen. Das finde ich immer sehr wichtig, dass sie selber Erfahrungen machen. Und das war ein Beispiel, was sehr, sehr gut funktioniert. hat. Ja,
0: das das glaube ich total, weil das ja auch, also... Das das spricht so alle Sinne an, ne? oder jetzt mal vom Olfaktorischen vielleicht abgesehen, also riechen wird schwierig, es sei denn, man schickt denen eine Pizza nach Hause, aber viel Geld (lacht) hat man da nicht zur Verfügung. Ähm, Aber äh, also selber irgendwie händisch was machen, handeln, ähm, Mhm. die die Musik hören natürlich und ähm, da, da selbst was mit bauen, so wünscht man sich eigentlich Schule immer, oder? Ja, also ich
1: versuche das ja, soweit es geht, im Unterricht auch zu machen. Wir haben ja Gott sei Dank in Musik im im Rahmenlehrplan nicht mehr ganz festgelegte Themenfelder. Das ist ja auch so ein Irrglaube, was viele, die früher mal in der Schule waren, denken, dass man sagt, okay, man muss jetzt eben Mozart, Beethoven und Haydn machen. Das ist ja nicht wahr. Wir haben ja schon seit ein paar Jahren äh, so eine Ausrichtung zu Kompetenzen. Und das ist das Schöne auch an dem Fach, dass man sagt, man hat so Kompetenzen wie Musik erleben, äh, Musik äh, hören, Musik erfahren. Und dann kann man eigentlich jedes Thema dazu nehmen. Und dann muss man eigentlich nur überlegen, welches Thema könnte sie dann interessieren. Und das ist eigentlich immer mein erster Gedanke, weil ich sie da abholen kann, wo sie sind, auch in ihrer Lebenswirklichkeit. Und trotzdem kann ich klassische Musik zum Beispiel behandeln, indem ich zum Beispiel den Umweg über Harry Potter mache und sagt, wir gucken uns mal ein Orchester an, was den Soundtrack spielt. Und währenddessen kennen sie die Musik, freuen sich, dass sie was wiedererkennen. Also das freut sich der Mensch ja sowieso immer. Und dann sage ich dann achtet mal drauf, welche Instrumente kennt ihr denn und welche kennt ihr noch nicht? Und dann gucken wir uns die mal an, die ihr noch nicht kennt. Und darüber haben wir gleich auch was über Leitmotiv, Wagner, Symphonie. Also man kann so viel daran erklären. Man muss nur selber mal da den Blick öffnen, auch als Lehrer und sagen, was kann ich denn daran eigentlich alles zeigen und ähm, wo kann ich sie da abholen? Und das ist das, was ich merke, das macht denen auch Spaß. Da, ne? da kriege ich sie auch mit. Wenn ich jetzt sagen würde, wir gucken uns ja. jetzt irgendwie eine Symphonie an und dann habt ihr hier die Partitur und wir analysieren die Noten, äh, ja, da hole ich halt kaum einen internen Ofen vor. Das muss ich halt einfach gut verpacken. Und ich glaube, das ist die, die Aufgabe, die ich habe, wenn ich äh, das didaktisch gut aufarbeiten möchte. Und das versuche ich auch so gut, wie es geht, dass sie eben sehen, das ist praktisch, das hat was mit mir zu tun und das hat auch nach wie vor was mit mir zu tun, auch wenn die Techniken vielleicht schon
0: Jahrhunderte alt sind. Mhm. Finde ich ich total einen guten Ansatz. Auf auf der anderen Seite kommt mir so in in den Kopf, ich war auch immer ganz froh, dass unser Musiklehrer dann auch äh, einfach mal Sachen mitgebracht hat. Und äh, also, dass ich dadurch nochmal ja, neue Dinge kennengelernt habe. Also ich glaube, ohne meinen Musiklehrer in der fünften, sechsten Klasse, Grüße an Herrn Kropp an dieser Stelle, wäre ich niemals auf die Beatles gekommen wahrscheinlich. Also mhm. irgendwann womöglich schon, aber... Ähm, ja, man
1: braucht immer auch eine gute Mischung,
0: ne also irgendwas was anzubieten
1: und zu sagen, öffnet mal die Uhren dafür. Ich mache das zum Beispiel auch damit, dass es, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob du das kennst, es gibt glaube ich, immer noch auf Radio 1 so eine Sendung, die heißt dann Pop Splitz, wo so die Geschichte hinter dem Song erzählt wird ah. und dann der Song gespielt wird. Und dafür, dafür gibt es auch ein Buch. Und ich habe gesagt, wir werden das hier im Unterricht so als Ritual einführen, dass wir aus diesem Buch, werde ich euch eine Geschichte vorlesen zu einem Song, werde auch, werd auch den Titel immer erstmal nochmal auslassen und die Band und sowas und wir raten am Ende, im Endeffekt mal, was könnte das für ein Song sein, wie würde der vielleicht klingen, vielleicht kennt jemand den Song und die Geschichte und wir hören uns diesen Song dann auch an und dann haben sie nicht nur was über eine Musik gehört, die sie, die sie vielleicht gar nicht kennen, unter anderem ne, zum Beispiel die Beatles oder Queen oder was auch immer und dann gibt es eben eine spannende Geschichte und ich weiß, dass zum Beispiel da auch Storytelling eben genau der Schlüssel ist, ja, sozusagen eine geile Geschichte interessiert mich und wenn die dann irgendwie auch cool vorgetragen ist, dann will ich auch den Song hören und dann höre ich auch, weil ich eine Geschichte dazu habe, Sachen in dem Song raus oder denk so, Mensch, ja krass, dass das die Geschichte dahinter ist, das macht den Song spannender, als wenn ich ihn einfach nur konsumiere. Und das ist auch so ein Ritual, was ich eingeführt habe, was sie ja vorher auch so nicht kannten. Sie kennen ja so eine bestimmte Art von Unterricht und das jahrelang und dann werden sie halt leider ja auch so ein bisschen verhunzt, was das angeht. Also ich musste mir schon bei manchen Methoden, die ich so mit denen gemacht habe, auch schon anhören, erzählen, hat, hat den Unterricht nicht vorbereitet. Das hat, doch, das hat er doch jetzt hier spontan gemacht, weil er keine Bock hatte. So.
0: Ich jetzt immer denke,
1: ja, ist eigentlich ein Kompliment, weil sie sagen, das fühlte sich ja gar nicht so an wie immer. Ne? Das ist irgendwie mhm. was anderes. Und Da denke ich mir, ja toll, dass ihr jetzt alle Tische und alles an die Seite räumen müsst und aufstellen müsst und damit eben auch Musik erfahrt. Das kennt ihr gar nicht. Und das ist irgendwie schön, dass die da auch nochmal rauskommen aus diesem Trott.
0: Dafür gibt es da einen blöden Pädagogenwitz irgendwie. Ne? Ähm, ich glaube, das ist die Machmer-Methode oder so. Was machen wir heute? Ja. ja. <lacht> Wo genau. Genau. auf der Türschwelle überlegt, was machen wir heute? Ah, ja, das, Gott, ja, das, äh, das ist machen wir heute, das, das kenne ich so unter Türschwellenpädagogik. Ja, genau, genau. <lacht> das, war, das war der Begriff. genau. Und, und dann gibt es noch die Hammer-Methodik. Ähm, was haben wir denn letztes Mal gemacht? Ja, genau, genau. Ja, klar, Wiederholung ist ja wichtig, ne? Genau. Genau. Wann hast du denn selbst dein erstes Instrument gespielt und was war das? Also ich habe mein erstes
1: Instrument mit zwölf Jahren gespielt, also relativ spät, weil man ja hinter so Musikern, die das beruflich machen, immer vermutet, dass sie mit drei schon anfangen Klavier zu spielen. Also das war, also
0: spätestens,
1: ja. Ja, also da muss ja. es ja losgehen, ne? sonst ist es ja nichts wert so, ne? genau. ähm, Also diese
0: musischen Früherziehung und äh, also pränatale ja. äh, Musiktherapie und so, ne? hätte ja, ich es ist, was erwartet bei dir
1: eigentlich. Ich sag mal, es musste dieser äh, Wunderkind-Mythos muss ja auf, aufrechterhalten sein. Ne? Und das war bei mir überhaupt nicht so. Ich habe mit zwölf angefangen, Keyboard zu spielen, und ein guter Freund aus der Klasse hat ein Keyboard gehabt. das fand ich so toll. Und habe dann äh, auch drauf geschrieben, bin dann irgendwie zu meinem Vater gegangen und gesagt, ich möchte auch Unterricht haben, ich möchte auch Keyboard lernen. Und der hat das ermöglicht, hat gesagt, mach das. Und äh, das war eben mit zwölf äh, mein erstes Instrument, das Yamaha PSS 50, das habe ich sogar noch im Haus, äh, ein ganz kleines Teil mit kleinen Tasten. Und äh, ja, und das damit habe ich angefangen und bin dann eben vom Keyboard nach drei Jahren gewechselt zum Klavier, weil nach drei Jahren Keyboard war so die Grenze erreicht von dem, was man da eben noch lernen kann. Und äh, da hat dann der Lehrer gesagt, mach mal Klavier, dann wäre der nächste Schritt, dann habe ich noch zwei Jahre Klavier gelernt und dann immer weiter gespielt und dann auch nach den zwei Jahren auch noch Trompete angefangen, weil ich was anderes machen wollte außer Tasten und äh, das heißt, diese drei Instrumente habe ich wirklich gelernt von dem Lehrer und alle anderen Instrumente, die ich sonst noch spiele, habe ich mir dann selber beigebracht. Also Schlagzeug, Bass, Gitarre, was man eben so hat, Akkordeon, also das ist ja nachher dann auch weniger schwer, wenn man erstmal ein so ein System verstanden hat. Das sagt sich als Musiker sehr leicht. Ich, äh, ja, ja, das ist ja mein Wissen angewendet auf ein anderes System, aber im Grunde bleibt es ja fast überall gleich.
0: Ja. Ja, du, du sprichst mit jemandem, der sich als völlig musikalisch untalentiert bezeichnet. Du hast <lacht> ja, also un- unentdecktes Talent. <lacht> oder, oder, oder muss aber tief tauchen. Also äh, was, was ich, ich fühlte mich sehr angesprochen äh, von einem Zitat aus einem deiner Videos. Du hast von, von Leuten gesprochen, die schon in der Schule mit Singen traumatisiert worden sind. Genau, richtig. Genau. Äh, da habe ich, hab ich mich wiedergefunden ungefähr. <lacht> so, mhm. aber, äh, aber kann äh, durchaus bestätigen, also seid so sowohl du als auch manche deiner Kollegen, wie zum Beispiel äh, Kai Dina von Freiwild, mhm. ähm, haben, haben diese sensationelle Fähigkeit, selbst aus Leuten, die sagen, ich kann nicht singen wie mir, dann doch Dinge rauszuholen, die dann nach Gesang klingen. <lacht> ja,
1: also ich habe ja diesen Ansatz, dass jeder singen kann, weil er ja auch sprechen kann. Ne? Mhm. Das ist einfach... Wenn, wenn die Stimme gesund ist und du sprechen kannst, dann kannst du auch singen. Du musst nur die Technik lernen, du musst nur wissen, was es bedeutet, wie es geht. Und das hat auch ganz viel so mit dem inneren Sensor, mit dem inneren Richter zu tun. Also man bewertet ganz viel und hat so eine Vorstellung, wie das sein soll und unterschätzt dabei, wenn man mit etwas anfängt, dass man am Anfang auf keinen Fall perfekt ist und das eben üben muss. Und das ist das, was natürlich Menschen davon abhält, zu sagen, singen ist eigentlich eine schöne Sache. Weil ich sag immer, gerade Erwachsenen in meinen Workshops sag ich immer, in welchen Situationen singt ihr denn? Und es gibt eigentlich immer. Also neun von zehn Leuten sagen, ja, ich singe, aber nur dann, wenn andere nicht dabei sind. Also unter der Dusche, im Auto, wenn ich besoffen Karaoke singe, dann geht das auch. Oder im Fußballstadion, also diese ganzen Situationen. Und da wird ja auch gesungen. Und ich sage, warum fällt es euch denn da leichter? Weil erstens bin ich vielleicht unbeobachtet oder ich bin in so einer großen Gruppe, wo es egal ist ja. und wo es nicht drauf ankommt, ob ich besonders schön singe. Und dann denke ich mir ja, da haben wir es ja schon. Wenn du sagst, schön singen, was bedeutet das denn? Und das ist eine Wertung. Und ähm, wenn wir versuchen, etwas zu lernen, dürfen wir nicht gleich am Anfang wieder bewerten und werten.
0: Mhm. Sondern wir
1: müssen erstmal äh, ohne Vorbehalt rangehen, um überhaupt etwas erst, erst üben zu können. Also ich glaube nicht, dass Picasso nach dem ersten Schritt gesagt hat, so Mensch, ich bin Picasso, ich bin der Geilste. Und irgendwann werde ich acht Millionen Euro für ein Bild kriegen. Sondern er hat einen Strich gemacht und hat angefangen, weil er das machen wollte und äh, hat das auch geübt. Und äh, wurde irgendwann besser. Ja, oder jeder andere Maler oder jeder andere Musiker. Und da muss man sich vielleicht selber auch Zeit geben und nicht die ganze Zeit immer das Außen über sich selber richten lassen. Und das ist das die große Hürde, weil man sich sehr schämt. Stimme hat ja sehr viel was mit Emotionen zu tun, mit einem Innenleben, was man rauslässt. Und da sind viele Leute sehr sensibel. Und deswegen muss man das auch sensibel angehen. Und ähm, wenn man Leuten singen beibringen will oder überhaupt nicht, dass sie sich überhaupt trauen zu singen, dann muss man das eben sensibel machen und ihnen da die Angst nehmen vor der Bewertung von anderen, dass sie vielleicht irgendwie herabgesetzt werden oder sich irgendwie schämen müssen. Und dann merken sie plötzlich, wie toll das sein kann. Also ich hatte eine Teilnehmerin immer vor Jahren, die kam in den ersten Workshop, die hat den Workshop abgebrochen, weil es ihr emotional zu sehr an die Nieren ging, dieses Ganze über diesen Schritt drüber zu gehen, überhaupt zu singen. Das ging nicht, er also hat echt geheult und hat dann gesagt, nee, ich muss jetzt gehen. Ich hätte gesagt, okay, dann melde dich aber bitte für den nächsten Workshop an. Lass das sacken, verarbeite das, probier das zu Hause für dich aus. Und sie hat sich wirklich für den nächsten Workshop angemeldet, kam wieder. Und der halbe Workshop war wieder ein Krampf. Ne? Aber nach dem halben Workshop ging es plötzlich, weil sie über diese Schwelle gegangen ist. Und dann hat sie nur noch gesungen. Und danach hat sie gesagt, äh, das war wie eine Befreiung. Ja, sie, hat, ja. sie hat wieder geweint, aber diesmal Freudentränen. Und äh, wie gesagt, siehst du, wie viel Musik und auch Singen mit Emotionen zu tun hat und wie viel das mit seinen eigenen Vorurteilen zu tun hat oder Ängsten. Ja? Und das eben zu nehmen, das ist für mich auch immer eine ganz tolle Aufgabe, auch zu sagen, hey, worum geht es hier? Ich sage jedes Mal, ey, es ist nur singen. Mein Gott, wir machen hier gar nichts Schlimmes. Es ist nur einmal ein Vokal langziehen. Das ist schon singen. Ja. Mhm. Und wenn Sie das erfahren, dann ist es jedes Mal für mich auch ein großes Glück, das mitzuerleben, dass Sie darüber gehen und plötzlich merken, toll, da eröffnet sich eine Welt für mich. Und ich habe vielleicht eine Sache zugewonnen in meinem Leben, weil ich damit entspannter umgehen kann. Und äh, das, ist, das ist eine schöne Erfahrung. Und ich glaube, dass das Leute schaffen, aber ähm, das braucht halt eine Weile und da muss man sensibel sein.
0: Mhm. Da waren jetzt schon ganz, ganz viele Aspekte drin, die ich unterstreichen möchte und unterschreiben möchte. Und es hat mich gleichzeitig auch an eine Sache erinnert, die wir mal in einem Workshop gemacht haben. Nämlich insofern, dass du hattest uns dann in einem Workshop mal die Aufgabe gegeben, alle so schief und krumm wie möglich zu singen und möglichst, mhm. so, dass es überhaupt nicht zusammenpasst. Mhm. Und allein das fällt ja schon schwer. Und das war dann so, oder das Aha-Erlebnis war dann, dass es eben, ja, sehr, sehr, das sehr schwierig ist. Also, dass es viel einfacher ist, in Harmonie zu kommen, so mhm. mit, den, mit den anderen. Ne? Auch wenn es nicht ganz perfekt ist. Ne? Aber dadurch hast du natürlich auch so diesen Zensor von Anfang an erstmal komplett ausgeschaltet in diesem Workshop. Ne? Und das cool. ist, glaube ich, ähm, eine Fähigkeit. Warum, glaubst du, ist dieser Zensor beim Singen so besonders stark? Also, du hast ja gerade diese Geschichte von dieser Frau erzählt, warum glaubst du, dass das, also die die hat das ja scheinbar so vergraben hinter dicken Mauern ihrer Persönlichkeit und und, und eingesperrt in den finstersten Kerker äh, äh, bei sich intern, also tief verdrängt ins ins Ess, wenn wenn man nach Freud Mhm. gehen würde. Warum glaubst du, dass gerade beim Singen das so ist? Ich sag mal, klar muss man bei Lernprozessen generell den Leuten ein angenehmes Klima schaffen, aber Bei Singen und Musik scheint mir das am extremsten zu sein, weil es so extrem mit diesen Bewertungen zusammenhängt. Warum glaubst du, ist das so?
1: Also ich glaube, das hat damit was zu tun, dass man einerseits sehr oft von Musik umgeben ist, die scheinbar perfekt ist. Also das heißt, man macht das Radio an und da läuft eben Musik von Leuten, die das können. Und das eigentlich fast nur, wenn man mal ehrlich ist. Wenn ich Musik anmache, dann dann höre ich mir Leute an, die das können. Das Zweite ist, Musik hat eben was mit Emotionen zu tun. Und da spielt einerseits diese Traumatisierung von, von Anfang an eine Rolle. Also das heißt, man wächst ja so auf. Als Kind singt man ja völlig unbewertet. Kinder singen ganz viel. Ja. Und Kinder singen auch total schief und haben kein Problem damit. Weil die hören sich das quasi richtig im Kopf. Die singen das Lied und sagen, das ist doch das Lied, das ist doch kein Problem. Und dann wird man erwachsen langsam oder älter. Und das merke ich an meinen Schülern ja auch so. Ab der achten Klasse, achte bis zehnte, mhm. also Pubertät, Da geht das überhaupt nicht, da schäme ich mich und das geht überhaupt nicht und dann ist das schief und da habe ich plötzlich so einen Anspruch. Man sagt, das muss toll sein, das muss richtig perfekt sein und ansonsten ist dieses Schamgefühl ja sowieso sehr groß in dieser Lebensphase und und dann wird das quasi verhindert und und dann kommt eben das Schulsystem noch dazu mit manchen, manchen Lehrern oder auch Eltern, die sagen von Anfang an, du kannst ja nicht singen. Du kannst nicht singen und, und, und das ist ja auch das Problem. Sie sollen dann irgendwie was vorsingen, am besten noch vor einer vor eine Gruppe alleine. Das ist ja ganz schlimm. Also für jemanden, der gar nicht singen kann, kann ist ja, du kannst es ja gar nicht schlimmer machen. Also wenn ich irgendwas nicht könnte und ich müsste das vor einem Publikum einfach tun, da würde ich auch im Boden versinken. Weil ich so denke, oh Gott, ja, das hat auch was mit unserer Fehlerkultur zu tun. Mhm. Ja, äh, weil äh, Fehler ja so auch gar nicht erlaubt sind, obwohl wir wissen, dass wir aus, sagen wir mal, weisen Fehlern am meisten lernen. Also wenn wir eine Kultur hätten, wo wir sagen, hey, probier mal aus. Und wenn du scheiterst, äh, geil, dass du es versucht hast. Und nächstes Mal machen wir nochmal und dann wird es besser. Diese Kultur haben wir aber nicht. Und die wird uns auch in der Schule oder ganz früh auch schon gar nicht vermittelt. Von unseren Eltern auch oft nicht oder von vielen Eltern nicht. Und deswegen fällt das so ein bisschen flach, dass man sich ausprobieren konnte und da besser werden konnte. Und ich glaube, dass das eben auch so ist, wenn wenn ich singe, macht macht das ja was mit meinem Körper und mit meinem Geist. Alleine, wenn ich einen Ton halte, spüre ich was in meinem Körper, anders als wenn ich spreche. Und das stimuliert bestimmte Bereiche und triggert natürlich auch bestimmte emotionale Bereiche an. Und Musik hat da eine große Kraft, die bis heute nicht vollständig erforscht ist, auch von der Hirnforschung. Und ich glaube, dass das einen auch sehr überwältigt und man natürlich gerne das schön machen möchte und dabei vergisst, dass es gar nicht darauf ankommt, dass es perfekt ist, sondern es einfach zu tun und dadurch schon zufrieden und glücklich sein kann, indem ich es mache. Also ich bezeichne mich zum Beispiel ja auch nicht als Profiläufer, aber ich gehe joggen und denke so, ja, ich gehe laufen, ist super. Aber mhm. wenn es jemand sehen würde, würde sagen, naja, nee, das sieht jetzt aber nicht besonders sportlich aus. Aber ich mache es trotzdem, ja, weil es mir gut tut. Ja. Wenn, wenn das beim Singen auch so wäre, die Haltung, dann wäre, glaube ich, vieles einfacher. Und wir haben auch so ein kulturelles Problem, dass wir hier auch in Deutschland vor allen Dingen auch gar keine wirkliche Gesangskultur mehr haben. Also... Wir kennen das so ein bisschen aus der Schule, dann gibt es eben ein paar, die ziehen das mit ins Erwachsenenleben rein, die machen es dann aber auch irgendwie schon gut. Ja, die können dann irgendwie schon so singen. Mhm. Aber der Glaubenssatz, du kannst nicht singen, der sitzt so tief bei uns. Ja. Und das ist auch ein Glaubenssatz, der immer wieder auch so mantra-mäßig wiederholt wird von Erwachsenen. Die höre ich so oft, ich kann nicht singen, ich bin nicht musikalisch, hast du ja selber gesagt. Und das wurde, ja, das muss ja irgendwo herkommen. Wahrscheinlich wurde es einem oft genug gesagt, dann ja. kommt unser Schulsystem dazu, was sagt. Wenn du etwas nicht kannst, dann kriegst du eine 4 und keine 1. So, Das heißt, ich werde permanent bewertet für etwas, wo ich noch nicht mal die Chance hatte, es in Ruhe zu lernen. Und wenn ich mit meinen Schülern äh, Gesangsleistungskontrollen mache, die ich durchaus mache, weil ich gerne möchte, dass sie Erfahrung bekommen, vor einem Publikum etwas sich zu trauen. Darum geht es. Mhm. Ich sage jedes Mal, wir gucken uns die Kriterien dazu an, wir entwickeln die zusammen. Ich sage, was könnte man denn hier bewerten? Und dann sammeln wir und die kommen immer auch darauf an, dass der Text sein müsste, dass man den Rhythmus richtig macht, dass man irgendwie die Melodie singen kann. Ich sage, ja, das stimmt alles, also Melodie ein bisschen erkennen und so, ist gut. Kann man denn bewerten, ob man schön singt? Frage ich dann immer. Und dann sagen eigentlich alle, ja, könnte man bewerten. Machen die ja im Fernsehen auch immer. ne? Ich sag ja, das stimmt, das ist richtig. Aber können wir das bewerten, ohne dass sie das überhaupt können vorher? Nee, kann man nicht, wäre ja unfair. Ich sage, seht ihr, deswegen bewerte ich das auch nicht. Ich bewerte nicht, wie schön ihr singt. Ich bewerte auch nicht, wie schön eure Stimme klingt. Ich bewerte nur die Kriterien, die wir vorher genannt haben. Und wenn einer nicht so gut klingt oder die Melodie nicht hundertprozentig trifft, ist das nicht mein Problem. Sondern ich möchte eigentlich nur, dass ihr euch damit auseinandersetzt und dass ihr hier vorne steht bei mir in eurer Gruppe. Ihr müsst das ja nicht alleine machen. Drei Leute zusammen. Und euch was traut. Es geht mir darum, dass ihr mutig seid und dass ihr euch was traut. Und wenn ihr diesen Knoten platzen lasst, dann habt ihr auch für alle anderen Bereiche was gewonnen. Nämlich dann könnt ihr auch Vorträge halten, dann könnt ihr weniger Angst vor Prüfungssituationen haben etc. Und das hat auch gar nicht direkt was mit Singen zu tun, sondern eher mit Mut und äh, mit Fehlerkultur. Und das versuche ich zu vermitteln, auch zu sagen, hey, das war gut. Also die haben sich gewundert, dass ich einzelne und zwei verteile für manche Sachen, wo sie sagen, das klang doch gar nicht so gut. Ich habe gesagt, ja, das klang vielleicht nicht gut, aber es war so, wie ich es erfordert hatte, so von der Technik her, so wie wir das vereinbart haben. Mhm. Das, ist, das, das war das Ziel. das war Ziel. Es war nicht das Ziel, dass wir hier rausgehen und sagen, wow, der hat so eine tolle Stimme und der kann so perfekt singen. Nee, wie denn? Ich sage, wenn ihr singen lernen wollt, müssten wir hier drei, vier Jahre wirklich Gesangstraining machen. Und Dann haben wir in der zehnten Klasse, können wir hier irgendwie eine Abschlussprüfung machen im Singen und dann sagen wir, gut, wir haben alle singen gelernt vier Jahre. Aber das ist nicht Ziel des Musikunterrichts. Und das muss man einfach wissen und das wird, glaube ich, von Anfang an falsch vermittelt. Und äh, dann spielen natürlich in der Bildung immer ganz, ganz viele Klischees eine Rolle, die die Eltern selber im Kopf haben, weil sie mal vor 30 Jahren in der Schule waren. Und die aber heute so nicht mehr ist das, ist, das ist, so ist Schule nicht mehr und so sind unsere Kinder nicht mehr und da wird ja ganz viel geschimpft und die Kinder können ja nichts mehr und also was, sag ja, das haben unsere Großeltern über über meine Eltern auch schon gesagt. Das ist ganz normal, ja? Ich sage, wir müssen uns darauf einstellen. Wir können nicht, also da sind wir ja dann letztlich bei der Diskussion über das Bildungssystem, wir können ja nicht erwarten, dass das alles für immer so bleibt, aber klar, wenn ein System 100 Jahre gleich bleibt, dann haben wir die gleichen Ansprüche. Also und dann wundert ihr euch, dass dass, dass diese Ansprüche nicht erfüllt werden. Ne? und so ist es halt in Musik und beim Singen letztlich auch aber ich glaube, wenn ich eine gesunde Haltung als, als Lehrender habe und sage, hey, es ist in Ordnung und ihnen spiegle und da sind wir wieder bei Psychologie du bist okay mhm. ja? du bist in Ordnung und wir sind hier, um etwas zu lernen und auszuprobieren dann glaube ich auch, dass das jeder schaffen kann angstfrei zu lernen und nicht ja. mit Druck ja? Ja. und darum geht es darum geht es mir und wenn einer sich bemüht und einen Text gelernt hat und sagt, ich stelle mich hier hin, ich versuche Sage ich, geil, dass du es gemacht hast. Ich hatte Schüler, die auf dem Platz sitzen geblieben sind, die natürlich das erfordert ja das System, die ich dann mit einer 6 bewerten musste, weil das ja eine Leistungsverweigerung ist. Ne? Mhm. Die nach zwei Sechsen und ich versuche es wirklich immer sehr viel mit Einführungsmöglichkeiten, also probier es, komm, es ist alles gut, ich bin hier, ich helfe dir ganz viel, etc. Ja? Die es dann irgendwann gemacht haben und gemerkt haben, wow, ist gar nicht schlimm, äh, ich habe den Text kann ich, zack, zack, ich habe mir eine 2 verdient oder eine 1. Und die merken plötzlich, Ach so, das ist, ja gar nicht, das ist ja eigentlich ganz easy. Und, ja. keiner, und keiner lacht mich aus. Ja. Ähm, tat nicht weh. Nee, was? es tut tat nicht weh. Ich muss mich gar nicht schämen, weil einfach die weil die Atmosphäre stimmt. Weil, ja. wir, zusammen, weil wir das zusammen machen. Und ich habe selber auch Lehrer noch gehabt, wo das eben nicht so war. Und ich glaube, das Lernen, das braucht, dass man Wertschätzung braucht und dass man eben auch eine gewisse Vorsichtigkeit braucht mit, mit emotionalen Geschichten und Singen ist, was sehr emotional ist.
0: Ja. Ja, auch wieder mehrere Punkte angesprochen. Also ne, das äh, ne, dieses Grundthema, was dahinter steht, ist glaube ich so dieses Gefühl der psychologischen Sicherheit. Ne? Ich darf mich, ich bin hier in einem Raum, in dem ich mich etwas was trauen kann, genau. in dem ich, in dem ich eben ja zwar bewertet werde, aber in also in dem ich nicht für etwas bewertet werde, was ich nicht beeinflussen kann mhm. in dem Moment jedenfalls nicht. Ne? Also ja entweder habe ich eben schon das Talent oder ich habe es noch nicht, aber nicht dafür werde ich bewertet, sondern ich werde für meinen Einsatz, für meinen Mut bewertet. Und beim Thema Mut, ist ist das so das, was, was du auch damit meinst, wenn du sagst, Singen oder Musik bringt Leute persönlich voran?
1: Ja, würde ich sagen, weil ich glaube, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und das ausprobiert, dann stelle ich mich meiner Angst. Und ich sage ja immer, da, wo deine größte Angst ist, ist auch der größte Spaß. Mhm. Weil das, was du ausprobierst, und wenn du diese Hürde nimmst, wirst du merken, wie sich das befreit. Ne? Und wobei wir bei dem Thema sind, mit der Frau, die sich erst nicht getraut hat. Ne? Ja. Danach hat sie, sie hat mir übrigens ähm, dann später auch noch mal ein Jahr später hat sie mir gesagt, ich bin übrigens bei uns in den Kirchenchor eingetreten. Ich singe jetzt im Chor. Ja? Klar, ist es ist, er sagt, ja, da sind halt viele alte Frauen und es klingt total schräg, aber es macht Spaß zu singen. Am Anfang, als sie anfing, da hat sie doch nicht davon geredet, dass Singen Spaß macht. Ja? Und da denke ich mir so, was haben wir denn für einen Schritt gemacht? Und was haben haben wir eigentlich für eine Therapie hinter uns? Das hat mich mehr als gefreut, dass ich äh, sie da so inspirieren konnte, dass sie letztlich gesagt hat, ich bin jetzt im Chor. Das ist super. Und mit anderen zusammen. Es geht ja auch um um eine kollektive Erfahrung. Also man muss das nicht alleine durchstehen. Man muss auch nicht alleine Angst haben, sondern man kann sich durchaus mit Leuten zusammentun, die sagen, wir sind alle nicht perfekt, aber wir haben Bock drauf, das auszuprobieren. Und das nimmt auch diese Angst oder mindert zumindest diesen Schmerz mit diesem Glaubenssatz, den irgendwie alle in sich tragen.
0: Mhm. Ja. Aber so, also ich habe den, also ich, ich kenne mich nicht gut aus so in, in der Chorwelt und so weiter. Ne? Aber das, was du vorhin sagtest, da ist mir so aufgegangen oder so, so das Gefühl gekommen, naja, so, so diese, diese Ebene von, wir machen das mal so ein bisschen amateurhaft und also so, und ja, ob wir jetzt den richtigen Ton treffen, meine Güte, ich glaube, da ist es gar nicht so leicht, Leute für zu finden, oder? Ich habe so das Gefühl, also wenn man in Chor geht, dann äh, haben die Chöre manchmal auch schon gewisse Anforderungen, dass sie sagen, naja, also du musst schon was bringen und singen erstmal vor und mal gucken, ob, 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 wir, ob wir dir das zutrauen, hier mit uns äh, aufzutreten und so weiter. Aber,
1: aber das ist wirklich eine Frage der Ausrichtung. Ne? Also für, hm. was will der Chor? Ja, Ich bin zum Beispiel hier äh, im Nachbarort in einem Chor, das ist ein Kneipenchor. Das ist ja mittlerweile so ein Ding, was was echt schon viele Städte haben, auch ne, okay. auch größere Städte. Und wir haben den Kneipenchor hier äh, gegründet, da, da gehe ich mal hin. Am Anfang war es so, dass ich sollte den eigentlich gründen, aber ich, ich habe keine Zeit dafür. Irgendwann hat er sich von alleine gegründet. Und dann bin ich aber doch hin, weil ich Zeit hatte. So, und das heißt, man trifft sich in lockerer Runde, muss aufpassen, dass man auch irgendwann mal anfängt zu singen, weil man eben schon drei Bier getrunken hat. <lacht> ähm, weil man trifft sich ja eigentlich erstmal zum netten Zusammensein mit netten Leuten. So, und dann singen wir. Und natürlich klingen wir nicht perfekt, sondern es wird einfach mit Gitarre begleitet. Alle haben irgendwie dann Lust, weil alle Lust haben eben auch ähm, zu singen und jeder so, wie er eben kann. Und dann gibt es eben ein paar, die richtig gut singen und dann gibt es ein paar, die singen eben mit. Und ich sage ja auch, das Geheimnis ist ja beim Chor, wenn ich nicht den Anspruch eines Auftritts habe, der toll klingen soll, richtig so Chormusik sein soll, sondern Unterhaltung und Spaß, ähm, dann ist das ähnlich wie im Fußballstadion. Wenn ich einen Fußballfan fragen würde, äh, kannst du singen? Dann würden die alle sagen, nee, geh weg, kann ich nicht. Musik war immer schlecht. Wenn sie aber mit 40.000 in der Ostkurve stehen, dann singen sie alle die Himmel. Und die klingt ja. gut. Wenn man die im Fernsehen hört, denkt man so, wow, krass. So viele Leute, ne? Fischerköre. So. Äh, das ist einfach diese Magie, der je mehr Leute singen, desto mehr korrigiert sich das. Ja. Und, und ähm, nichts ist, ist perfekt in der Musik. Also wenn ich ein Orchester höre, dann stimmen die sich zwar alle nach Kammerton A, aber alle sind eigentlich ein bisschen verstimmt, weil keiner ganz perfekt gestimmt ist. Und das macht den Klang aus. Also dieses Unperfekte in der Musik ist immer wichtig. Das fängt ja schon bei der wohltemperierten Stimmung des Klaviers an. Das ist keine perfekte Stimmung, sondern sie ist so gestimmt, die Verhältnisse der Töne sind so gestimmt, dass ich alle Tonarten spielen kann. Äh, Es gibt ja auch andere Stimmungen, die vorher ja auch existiert haben. Damit konnte ich nicht alle, alle Tonarten spielen, weil sie sonst grausam in Kombination geklungen hätten. Und das hat sich so entwickelt, dass wir quasi gesagt haben, wir sind okay mit dieser Unperfektheit. Und das müssen wir vielleicht auch ein bisschen reinkriegen, wenn wir Spaß haben wollen, dann wenn wir Spaß haben wollen, dann ähm, müssen wir uns auch damit zufrieden geben zu sagen, vielleicht ist es erstmal unperfekt. Wenn ich perfekt werden will, erstens, was heißt das? Schaffe ich das jemals? Und wenn wir ehrlich sind, die, die Sänger, die wir uns am liebsten anhören, sind die, die eigentlich eher individuell sind und ein bisschen unperfekt mhm. sind. Ja, ein gutes Beispiel ist immer irgendwie Herbert Grönemeyer oder Udo Lindenberg wo ich immer sage, naja, singen die wirklich gut? Oder se- selbst Bob Dylan. Ja? Ja. Also der, der macht geniale Songs und Texte, aber wirklich gut singen tut der nicht. Da gibt es ja ganz andere. Ja? Und gesagt, ja. okay, ihr seht, aber das ist ja trotzdem Erfolg, weil sie vielleicht sagen, ja, ich bin eben, wie ich bin. Und es gibt immer Leute, die das gut finden. Und das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, mit Selbstwertgefühl und zu sagen, ja, ich akzeptiere das, was ich kann, aber weiß auch, wenn ich besser werden will, muss ich was dafür tun. Das sage ich ja immer mit allen Leuten. Oder Kinder sagen das ja bei mir in der Schule auch. Ich kann das nicht. Ja, wie oft höre ich das? Ich kann das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich sage, was denn genau? Na, alles. Ich sage, ja, gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ne? So, mal gucken wir mal. Und da ist es auch ganz oft so der Punkt, dass sie noch gar nicht so richtig wissen, wohin oder was eigentlich das Problem ist. Und wenn man sie so ein bisschen darauf hinstupst und sagt, wir sind ja hier, um es zu üben. Ja, wir wollen das lernen. Wir sind nicht hier, dass du hier bist. Ich erkläre es einmal und dann kannst du es. sondern. Wiederholung braucht es, immer wieder Übung. Und wenn ich vielleicht etwas weniger Talent habe, zum Beispiel in der Musik, dann muss ich eben das mit Fleiß ausgleichen. Dann gibt es Leute, die sind mit Talent gesegnet, die müssen weniger arbeiten. Aber ich sag mal so, generell kann jeder mit Fleiß fast alles schaffen. Und wenn dann noch Talent dazukommt, ist es perfekt, ja? dann wird es richtig gut. Aber letztlich schlägt Fleiß immer Talent. Also habe ich selber immer gemerkt, ich habe eigentlich nie richtig viel geübt, so richtig, so richtig hinsetzen und üben sollen. Ich habe einfach immer gespielt. Und wenn ich dann so die anderen Instrumentalisten in der Musikhochschule oder der Uni gesehen habe, dachte mir so, wow, die können aber toll spielen. Aber ich habe auch immer so ein bisschen vermisst zu hören, dass sie das auch fühlen, was sie da machen. Das war ein Punkt. Und habe gemerkt, ja, die sind einfach sau fleißig. Die stehen morgens um sechs am Überraum bis abends 18 Uhr und deswegen können die das so geil spielen. Ja. Und ich, ich habe dann immer so, erstens habe ich ja dann an der Uni studiert und nicht an der Hochschule, weil mir dieser Konkurrenzdruck und der Leistungsdruck so hoch war und ich wollte nicht so ein Sklave werden, so ein Übelsklave mhm. und deswegen würde ich sagen, ich kann nicht alles, muss ich auch gar nicht, aber ich bin damit zufrieden und habe immer gemerkt, ja klar, die wollen ja woanders hin und die sind vielleicht gar nicht so talentiert, aber die sind unglaublich fleißig. Mhm. Und ich war immer faul, hatte Glück, dass ich ein bisschen Talent hatte. Also, so ist es einfach. Ja, man muss aus den Ressourcen, die man hat, muss man was machen. Ja, und dann muss man eben gucken, wie, wo sich das hinentwickelt und vielleicht auch nicht zu hart mit sich selbst sein. Das ist ja der Punkt.
0: Ja, ja, und dieses, also das, was du über das Unperfekte gesagt hast, das hat mich so an, an eine Geschichte erinnert, die ich mal in einem Vortrag gehört habe von einem jungen chinesischen Musiker, der wohl auch im ich weiß nicht, irgendwie Nationalorchester oder so äh, einen Platz bekommen hatte. Und ähm, dann war ein Musiker aus Deutschland mal zu Gast dort. Und ähm, ne, die, also die Chinesen, die können das wie Maschinen alles perfekt spielen. Ähm, aber der hat dann diesen deutschen Musiker gehört und hat sich dann gesagt, so, okay, ich, oder sein Satz war, ich, da habe ich zum ersten Mal erkannt, dass Musik eine Seele hat. Mhm. Und er, ist, er hat dann äh, einen Satz äh, auf Deutsch auswendig gelernt, nämlich der Satz oder die Frage hieß, willst du mein Meister sein? Und er hat diesen deutschen Musikprofessor dann aufgesucht, er hat an der Tür geklingelt und hat gesagt, willst du mein Meister sein? Und er hat sich, äh, er hat sich dann dem angenommen und äh, Der hat sich dann äh, an sämtlichen äh, Hochschulen beworben hier in Deutschland immer wieder abgelehnt worden tatsächlich, obwohl er wirklich wirklich gut war, hat dann schlussendlich aber auf jede Absage hat dann irgendwie hat draufgestanden mit chinesischen Buchstaben äh, nicht nicht aufgeben so. Und er hat dann am Ende irgendwo, ich glaube, Hochschule Mannheim oder so, hat er dann einen Studienplatz bekommen. Das war so das Heavy End of the Story. Aber da da finde ich so beides drin. Einerseits dieses, es muss ein bisschen imperfekt sein, damit es irgendwie eine eine Seele hat, so würde ich das jetzt mal übersetzen oder verstehen. Und gleichzeitig auch dieser dieser notwendige Fleiß, der der dann vieles ausgleichen kann, aber eben nicht alles vielleicht.
1: Ja, ich sage immer, dazu gehört halt eben nicht nur Technik. Also ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Krankheit, die wir haben, wenn wir das Radio anmachen. Alle so die neueren Songs, die man so hört, die Popsongs, die klingen ja auch fast alle gleich. Einerseits sind sie fast alle gleich komponiert, aber andererseits klingen die Sänger ja auch alle sehr gleich, weil das so unterrichtet wird. So ist es gut. Und und wenn ich auch in der Popakademie dann singen gelernt habe, dann klinge ich jetzt nicht gleich. Oder oder auch Musical-Sänger, die klingen ja auch alle ähnlich, weil es ein gewisses Klangideal gibt, das möchte man eben erreichen und so wirst du auch geformt. Und da ist wenig Platz für Individualismus und dann zu sagen, auch meine kleinen Fehler, vermeintlichen Fehler, sind eigentlich das, was mich ausmachen. Und die perfekte Technik äh, täuscht dann auch oft nicht drüber weg, dass dann die Seele fehlt. Und das ist auch was, was man ja ganz schlecht erklären kann in der Musik. Mhm. Ich ich sage immer so, es spielt sich einfach anders, wenn ich wirklich im Gefühl bin und das wirklich fühle, was ich da spiele. Und das habe ich auch oft erlebt an der Musikhochschule, wenn ich so Konzerte mehr angehört habe. Die waren technisch brillant. Bach wie auch immer, kann man ja wie ein Uhrwerk spielen, ja? aber du merkst trotzdem, wenn einer ein Uhrwerk mit Seele spielt oder eben einfach nur das Uhrwerk. Das ist ein Unterschied und ich habe wirklich, und das soll wirklich nicht rassistisch klingen, aber viele asiatische Studierende haben da seelenlos gespielt. Mhm. Die, waren, die waren extrem gut in der, in der Technik, die waren unglaublich fleißig einfach, aber ich konnte es mir nicht anhören und mhm. äh, dachte so, pff, das sagt mir nichts, gerade und das ist das Interessante, dass man das irgendwie spüren kann, obwohl man es gar nicht ganz genau festmachen kann. Also von der Technik ist ja alles gut, aber man hat trotzdem das Gefühl, nee, irgendwie ist es nicht, passt das nicht. Ne? Ja. Das ist ganz interessant. Und dass sie vielleicht den jetzt ja auch gar nicht so richtig verstanden haben, was es ist, das gar nicht merken, weil sie einfach vielleicht auch aus einer anderen Kultur kommen, wo es eben um Leistung geht, ja. um Druck geht. Also die ich hab, ich habe ja meine Instrumentallehrerausbildung damals bei Yamaha gemacht. So, Yamaha Musikschulen war ja so ein mhm. Franchise-Unternehmen vom Yamaha-Konzern. Und ähm, da wurde uns auch mal erzählt, dass äh, die japanischen Kinder, die dann äh, meinetwegen, damals war ja diese elektrische Orgel total, in, auch noch in den 90ern. Dann kam das Keyboard ne, und irgendwann die ganzen anderen Instrumente. Mhm. Wenn ein japanisches Kind sich dazu entschlossen hat, also mit sechs Jahren anzufangen, äh, Orgel zu spielen, dann musste es wirklich stundenlang üben und wirklich zur Perfektion üben, sobald es nicht so läuft wie eben gedacht oder eben nicht perfekt wurde, musste es dieses Hobby, was ja nie irgendwie ein Hobby ist, musste es sofort aufgeben und sagen, wenn du nicht perfekt wirst, brauchst du es nicht machen. Dann lass es. Und dann denkst du, okay, ja. Also stell dir mal vor, welche Haltung wir so haben oder auch, auch Teile der Pädagogik hat bei uns, und dann hörst du sowas und denkst du, ach du Scheiße, ja, also das ist äh, für mich sowas von unmenschlich und, und mhm. schade. Ja, äh, Da wird das abgewirkt und sagt, nee, dann machst du jetzt was anderes. Das ist, also stell dir das mal vor, du machst das nicht gleich perfekt und du arbeitest nicht 24 Stunden dran, also äh, darfst du es nicht mehr machen.
0: Das ist eine Haltung, die finde ich total krass. Was, was, was würde da eine Scanner-Persönlichkeit machen? <lacht> also so, so, so Generalisten kriegst du dann ja gar nicht mehr raus. Ne? Nee, absolut,
1: absolut. Also, und dann, wir kommen ja nur auch beide aus der Improvisation. improvisationszeit erlebt lebt ja davon, dass es nicht perfekt ist, sondern auch im Moment ist und was da eben passiert Stell dir mal vor, du gehst nur auf die Bühne, wenn alles perfekt ist. Also wenn ich, ich, nur wenn ich perfekt improvisiere. Was heißt denn das? Das geht gar nicht. Perfekt kommt ja in der Improvisation im Grunde gar nicht vor. Also das perfekt, imperfekt höchstens. Ja, aber es, ist, es würde nicht gehen. Also das ja. finde ich, find ich, ganz schlimm. Ja, also so als, als aus, aus der Menschenhaltung raus auch einfach ja. zu sagen, wenn du nicht perfekt bist, dann bist du falsch. Ne? Das ist ja auch wieder so was, dir eingeredet wird. Ist auch so ein Glaubenssatz, wieder der, der dann auch wirklich perfekt eingeredet wird. ne? Du darfst das nicht, wenn du das nicht richtig ja. gut machst. Und das finde ich schlimm. ja. Also wie viel Entwicklung da verhindert wird ne, letztlich. Und wie ja, viel, wie viel Mensch, Menschenbildung und Herzensbildung da verhindert wird. Ne?
0: Total. Also ne, ich, ich, aufgrund deiner, deiner Beispiele stelle ich mir jetzt gerade vor, ne, was wäre passiert, wenn man einem Lindenberg oder einem Grönemeyer früher gesagt hätte, nee, du kannst das nicht. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen haben sie ihm das ja auch oft genug, oder haben, hat man denen das ja
0: oft genug gesagt.
1: Aber sie haben dann einfach weitergemacht. Das ja, ist einfach, ja also das ist der Unterschied, ne? Also, genau, bei, also bei, bei Grönemeyer am Anfang standen 20 Menschen vor der Bühne und hat er trotzdem gesungen und gesagt, ja, okay, und dann haben auch gesagt, der singt aber komisch, das muss er sich bis heute anhören. <lacht> aber er macht, er bringt trotzdem ein Album raus und das ist ein großartiger ja. Musiker. Also das ist er macht halt weiter, ne? Und hat seinen Welterfolg gehabt.
0: Ich, ja, ich, ich glaube halt die Frage ist halt wann es passiert ne? Also ne, wenn das zu einer Phase passiert ne, wie eben Pubertät ne, wo, wo du im Prinzip so deine deine Feedbacks dir holst in mhm. der Außenwelt und dir dann immer wieder aufgezeigt wird na gut, na, das wirds nicht so dann lässt es wahrscheinlich auch eher mhm. sein. Ja. anstatt äh, dein, dein Umfeld damit noch mehr zu quälen und noch mehr schlechtes Feedback zu bekommen. Da stehst du ja dann in, in dem Moment gar nicht drauf, so auf, auf schlechtes Feedback irgendwie. Und gleichzeitig, ne, wenn es dann später ist, wenn du dich schon gefunden hast und sagst, okay, scheiß halt drauf, ich mache halt, dann läuft es wahrscheinlich anders.
1: Ja, ja gebe ich dir recht. Also das ist... Ich glaube, ich hatte auch sehr viel damit zu tun, in welcher Lebensphase du bist. Und äh, ich merke das ja an den Jugendlichen auch. Die brauchen eben ganz viel Feedback von ihrer Peergroup und ähm, von denen, mit denen sie sich umgeben und, und gleichen sich da ja auch ständig ab. Weil das ist ja auch eine Unsicherheit. Das ist ja eine Findungsphase. Wer bin ich? Wer will ich sein? Und da ist das Selbstvertrauen so noch nicht da. Das hatte ja. ich mit zwölf auch nicht. Also äh, überhaupt anzuerkennen, dass ich Künstler bin, das hat gedauert, bis ich 27 war. Mhm. Ähm, bis ich dann mit meinem äh, damaligen Mitbewohner Benni in der WG saß irgendwie nach dem zehnten Bier und gesagt hat, ich glaube, ich bin Künstler. Und er sagte, ja, das sage ich doch schon seit Jahren. Ich sagte, ja, aber jetzt ist es mir gerade aufgefallen. Und und dann bin ich am nächsten Tag ganz anders aufgewacht, weil ich dachte, ich habe ein ganz anderes Selbstbild gerade von mir. Und ab da funktionierten Sachen plötzlich. Ab da habe ich daran geglaubt und habe gesagt, das bin ich jetzt auch. Und ab da... Ähm, ging quasi meine künstlerische Karriere eigentlich erst los, indem ich es angenommen habe, diese Rolle akzeptiert habe und gesagt was heißt das für mich, wie will ich sein und es ist mir jetzt erstmal egal, was die anderen denken.
0: Und und dann wurde es leichter. Das, das glaube ich. Ne? Also das, ist so, das ist ja auch immer wieder der wichtige Punkt. Ne? D, äh, sich eigentlich vom Außen freimachen. machen und äh, ne, das, ja. das sagt sich so leicht und macht sich so schwer. Also ja, das ist ja auch normal, dass das nicht immer
1: leicht ist. Und das ist auch gut, weil es immer das Korrektiv auch noch von außen ist, damit man nicht völlig der ja. Narzissten wird. Ja? Ähm, und da muss man aber auch sagen, es ist für mich der Weg gewesen, vom Kunst machen wollen hin zu Kunst machen müssen. Also müssen im Sinne von, ich habe einen inneren Drang, Kunst machen zu müssen. Und vorher war es eher, ich will das eigentlich gerne machen. Und das ist ein schöner schöner Switch gewesen, das zu akzeptieren und dann zu merken, jetzt geht es nicht nur mal darum, das will ich gerne machen, sondern ich kann gar nicht anders. Und das ist eigentlich das, was Künstler ja machen. Deswegen gehören wir da auch zur Berufsgruppe, die sich am meisten mit ausbeuten. Die stecken das meiste Geld, das verdienen wieder in ihre eigene Arbeit. Wer machen das, wenn er angestellt ist. Also ich, ich kenne Kollegen, die Lehrer sind, die die auch wirklich gutes Geld verdienen als Beamte, die sagen, äh, nee, ich fahre fahr zu dem Termin 70 Kilometer nicht, das kriege ich ja nicht bezahlt. So, ich ja. denke, ja, Freunde, also erstens Christus bezahlt, weil ihr kannst ja einen Antrag stellen, ja, dazu sind wir in Deutschland. Und das Zweite ist, wie leidenschaftlich bist du denn in deinem, in deinem Job? Oder das ist dann wirklich nur deine Arbeit. Also, ich will, man muss das ja nicht immer vermischen. Das ist ja auch eine falsche Herangehensweise. Wenn man ein bisschen work life balance haben will, dann muss man das nicht alles in einen Topf werfen. Aber... Was ich damit sagen will, ist, dass die Selbstausbeutung eben der Künstler dann doch höher ist. Und ja. ich, ich weiß, wie es bei mir war als Selbstständiger. Ich habe fast alles Geld eben in neue Instrumente oder Software oder sonst was gesteckt. Und eben nicht, bin ich nicht in Urlaub gefahren. Ich war zehn Jahre nicht im Urlaub. Weil ich dachte, ja. ich, ich kaufe mir lieber ein neues Instrument. Was soll ich im Urlaub? Ich kann auch zu Hause machen. Das war mir wichtiger. Und das war wieder meine Arbeit letztlich. Aber ich habe das nie als Arbeit empfunden. Sondern ich, wenn ich das, wenn ich von Arbeit gesprochen habe, dann habe ich das nur deswegen gemacht, weil Leute immer nicht glauben, dass Kunst Arbeit ist. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, ich gehe jetzt zur Arbeit. Dabei gehe ich eigentlich zu meinem Leben. Es ist Im besten Fall arbeite ich nicht, sondern äh, ich mache das, was ich am liebsten tue, und dann muss ich nie wieder arbeiten. Ne? Das ist alte Spruch. Genau. Das war auch so und das ist eigentlich auch so. Und Das möchte ich eigentlich gerne auch in meinem Lehrberuf genauso haben. Ich möchte gerne da hingehen, weil ich mich da richtig fühle. Und nicht, weil ich sage, ich muss zur Arbeit gehen, weil
0: ich da Geld kriege. Äh, das ist eigentlich nicht mein Ansatz. Ja, ja das ist ein, ein Plädoyer für... Den perfekten Einklang von, von Arbeit und Leben so klang sehr überzeugend, sehr gut. Ja, wunderbar. Und mit diesen wunderbaren Gedanken und hoffentlich vielen Inspirationen aus dieser Folge möchten wir euch an dieser Stelle ins Wochenende entlassen. Das war noch nicht alles von dem Gespräch mit Stefan Ciron, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt. Sondern wir haben noch weiter gesprochen und es wäre viel zu viel für eine Podcast-Folge gewesen, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, daraus zwei Folgen zu machen und ich finde, das passt auch ganz gut zur 20. Folge dieses Podcasts. Nächste Woche reden wir dann unter anderem über das spannende Thema Musikgeschmack. Wir reden auch darüber, welcher Stil eigentlich der Stil von Stefan Ciron in seiner persönlichen Musik ist. Und wir reden über Erkenntnisse aus der Hirnforschung, die mit der Musik zu tun haben. Also was macht Musik eigentlich mit unserem Gehirn? Diese und weitere Fragen stellen wir uns und führen dieses spannende Gespräch fort. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß dabei. Ihr könnt euch auf nächste Woche freuen. Bis dahin ein wunderschönes Wochenende und Ahoi. Bis zum nächsten Mal. Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters.